0: 欢迎各位收听今天这期《百车轩说》，我是三刀。今天呢，这期节目咱们接着聊雅阁。我曾经说过啊，这个 B 级车呢是幸福感最高的车型，因为大部分的客户都是从 A 级车然后一路升级过来的，对吧？所以他们呢是对这个车辆有明确的一些需求。他不像当初这个买 A 级车的时候啊，买这种十来万块钱的车，就是一种处于小白的状态，感觉自己好像什么都懂，但是又好像什么又不太懂，然后呢什么都想要。最后呢，选来选去，选的自己都迷糊了<笑>，也不知道该选什么车了。那么 B 级车的用户呢，大多数是比较有主见的啊，因为他们家里面至少有过一台车，或者甚至有两台车，那么他很清楚自己要什么。有的是增购，有的是换购，所以说他们这些客户呢，之前有比较丰富的用车经验，所以他们会对有一些品牌相对执着一些啊。那比方说之前开日系的，他会觉得说，哎，这日系车开得不错啊，开了这么多年，一颗螺丝都没换过。然后他们会继续看日系车，那么看日系车就不看德系了嘛？他们会想，哎呀，那个德系车，我一直听说什么烧机油啊，说变速箱有问题，哎，那我开的这个就没问题，他坚持买日系。那买德系的那些人呢？之前 A 级车开的是德系的宝来啊、朗逸啊、速腾啊。他可能没遇到什么问题，他哪怕遇到一些问题，他可能会觉得说，呃，德系车它开起来比较稳啊，就底盘比较扎实，他可能也会尝试的想去试一试日系车，但开开日系发现就怎么感觉轻飘飘的啊？再想一想什么车门关起来声音不对，然后驾驶起来感觉又没什么厚重感，他可能又回到德系去了。他哪怕就是觉得德系可能 A 级车有一些毛病，但是德系的 B 级车帕萨特迈腾那品质总归要好一点吧？他会这样开导自己。所以看德系的那些车主呢？啊，他也可能不去看日系，所以这两种客户类型，它的分界线还是比较明显的。这个不是说我自己猜的啊，一个是当年我卖车的时候也接触过很多这样的客户，二一个呢就是我们调研啊，很多的一线的销售，他们也会跟我这样讲，就是爱过来比这个雅阁的人很多都是跟凯美瑞去比。但是很少有说拿雅阁去跟帕萨特、迈腾去比的，他哪怕就是去比个阿特兹，或者是甚至他比美系，他比这个君威、君越，他都不会拿过去跟帕萨特、迈腾比，这个特别有意思啊。那倒不是说德系跟日系这两个谁更好，关键就是 B 级车这个市场基本上是德系跟日系的天下。那你看是不是这样一个情况？其实在我来看的话 ，A 级车市场占有率目前最高的品牌啊，才能去玩好 B 级车的市场。为什么这么讲呢？其实你看，长期在 A 级车市场销量排名在前面的，都是丰田、大众啊，日产的那个轩逸嘛，我们就不说了，老款新款一起卖。但是呢，天籁好像就不咋地，这个是他自己不争气。那天籁的产品力，他跑偏了嘛，不能说不好，只能说是跑偏了。那个二点零 T 的发动机装在这台车上，其实还是二点零的自然吸气息卖的好嘛，所以他应该是把二点零的这个产品啊产品力打造的更强一些，这才是最关键的。他偏要走这个技术日产的路线，那我也没办法，是吧？那么这就是为什么长期在市场上看不到国产 B 级车的原因，就是因为国产的 A 级车这么多年没什么能打的车型。哎，你说你能呃讲得出来能跟卡罗拉抗衡的吗？能跟宝来抗衡的吗？朗逸抗衡的吗？国产的 A 级车很少很少，基本上没有。国产目前能在 A 级市场里面去混的，基本也就是呃五六万、六七万这种类型的车辆啊，就是到到十万都很难。像什么吉利的帝豪啊、长安的逸动啊，你再贵一点，很多人觉得再贵一点超过十万，我就不买这个国产车了，我就去买合资了。隔壁那么多的合资 A 级车。所以呢，我上一期在讲思域的时候，我就提到过这个观点，就是合资的 A 级车一直在阻击我们国产的 A 级车市场，它会适当的放一些低配车型，适当的会把它的产品去下放，然后阻击国内的这个 A 级的紧凑级轿车，然后呢，国内的这些。厂商他发现 A 级车确实也打不过合资品牌，我就没必要去跟他抗了，所以呢就会导致他们去想到怎么去发展 SUV 车型，所以会发现，哎，以这个长城、哈弗为例啊，就是一直是在 SUV 车型混得非常的非常的好，十几万的车啊，十到十五万的区间，你的合资 SUV 这个级别都要卖到二十万了，那后来也下沉，但是你再怎么下沉，你至少在十七八万起步吧、啊，那十七八万对于我来讲，一个国产的紧凑级的 SUV， 那我已经是一个顶配车型了。所以呢，他们就在 SUV 市场国产拼命的发力，但是 A 级的轿车就没什么人去啊，在国内去进行一个发力。那么这样一来的话，大多数的老百姓对于国产的轿车印象中就是个五万到十万的区间。那么之前培养出来的这些开五到十万的国产轿,轿车的用户，他有可能去选国产的 B 级车吗？很少。首先，国产 B 级车就很少，对吧？那么其次就是他们再去换车的时候，有可能是一个合资的 A 加级车。啊，或者是一个国产的 SUV 啊，如果预算再多一点的话，可能是一个合资的 SUV 啊，大多数是这样一个路线。所以在 B 级轿车这个市场，可以讲长期霸榜，玩来玩去的就是那么几款车，日系的雅阁、凯美瑞、天籁。天籁其实现在销量也还可以，优惠完之后，它的 2.0 只要一放量，销量都能排到个前几名。但是实际上，天籁的口碑跟它的市场的这种好评程度啊，它的占有量逐渐是被亚洲龙取代。丰田相当于是有两款 B 级车，都非常的厉害，一个凯美瑞，一个亚洲龙，卖的都很好。那么德系呢，帕萨特、迈腾，这两年其实德系的 B 级车打日系 B 级车是有点吃力的，因为这个老三样啊，就是说实话，发动机、变速箱也没什么变化，然后外形、内饰也没什么大变化，所以消费者有点审美疲劳了。它不像日系更新换代啊，雅阁换代，凯美瑞换代。然后大家就会觉得说有新鲜感啊，就是很多人买东西嘛，买新不买旧是吧？感觉那个德系它也在变，但是变得就感觉有点看不懂。包括现在的那个帕萨特跟迈腾，呃，改完款之后那个样子，说实话还没以前的那个四平八稳的样子好看。所以德系现在就是靠大降价。之前我记得帕萨特和迈腾最多的行情能到四万多的优惠，非常夸张。从来没听过雅阁跟凯美瑞说能优惠到四万多，最多最多那个时候雅阁听说能有个一万五的优惠，不错了。凯美瑞基本上我都没听过超过一万的优惠。那么其实比国产更惨的是什么？国产是 B 级车基本上没什么车，对吧？都没车卖。但是我觉得更惨的是什么？是有车卖不出去，那就是那些。啊，我我我自己定义叫合资二线 B 级车<笑>，日子一天比一天难过。什么叫合资二线 B 级车？我一说，估计很多人就能联想到了啊。比方说像别克的君越、雪佛兰的迈锐宝、斯柯达的速派，然后之前出了一个大事，然后到现在销量一直啊不太景气的，就是马自达的阿特兹啊，甚至一汽马自达马上都要解散了啊，就这几个车，相当于是一个合资的二线 B 级车。那有的时候我就想不明白，为什么摆着斯柯达速派、雪佛兰迈锐宝这样的车型，性价比那么高？啊，又便宜又贵又大，大家都不去买。直到有一天，啊，我突发奇想，我说要不要把我这个奔驰 C 给卖了？二零一五年，现在已经六年了嘛，虽然才开了两万多公里。那个时候我在想卖车的时候，在想我是不是应该换一个空间更大一点、坐得更舒服一些的车型，对吧？平时也是经常试各种车。那个时候我才深刻体会到，就是如果我把奔驰 C 换掉，我去买一个 B 级车，这为什么我不去选刚刚讲这几个品牌？我们老听友都知道，我的奔驰 C 前后是修过七次了，是吧？什么后备箱的这个三脚架卡扣断了啊？方向盘的这个换挡拨片坏了，然后油分漏油、避震器漏油等等等等。所以这个质量问题其实是让我最烦心的。那么现在好了，现在一年开不到五千公里，那我都不开了，你也不会有什么质量问题来烦我。我不可能放哪个地方放坏，还真说不定。我跟你讲，这两天电瓶估计要换了。哎呦，我的天！那么大家都知道，我还有一辆电动 SUV， 是吧？所以电动车是我日常的一个代步工具，但是跑长途自驾这种情况，我肯定还是选。我的燃油车的，你像之前我们五一去安吉带着老婆孩子自驾，那百分之百开燃油车，开奔驰 C 嘛。还有最近的这一次啊、呃，去到这个这个三幺八的这个小川藏，那也是开燃油车为主。所以说，我个人认为电动车不是不能开，那开的话，高速公路充电嘛，或者是下了高速住酒店的时候去充电。但是在路上花充电的时间，我觉得至少一到两个小时。那我觉得时间是比油费更加的宝贵。那么每一次开奔驰 C 跑长途，我都在想，你说我开个奔驰 C 跑长途，这个车子空间还没有那个威马好，对吧？威马那个后排空间，包括两边的这个横向的空间都很舒服，再加上又有 L 二级的智能驾驶辅助，跑高速也很舒服。我就很纠结，其实两百公里之内我都想开那个电动车，但是呢，我想把奔驰 C， 要不就把它换掉，换一个 B 级的燃油车，这样的话跑长途空间更大，坐着不是更舒服吗？啊，虽然一年就开五千公里<笑>。当然了，我的想法其实从某种角度来讲，它是一种消费降级，因为你想，奔驰 C 现在二零一五年的奔驰 C 卖多少钱？也就是十大几万啊，二十万都卖不到。那么我拿着这个钱，我现在所有的子弹我都是存着要去买学区房的。那我这个钱呢，我就想，呃，卖了之后我就不想贴多少，我就买一个，比方说新的这个合资 B 级车。那新的合资 B 级车，雅阁可以啊，没问题啊。现在雅阁的新款定价。你你就全款去买，也就是最多我再贴一个购置税的钱吧。但是我比了一圈，我就发现这个想法其实不应该有，啊，有这个想法就是错误的。首先，合资 B 级车的内饰，放在我现在这个2015年的奔驰 C 面前，就相当于是毛坯房对比精装修房，就这么夸张。哎，你说2015年的奔驰 C 的内饰，六年的时间了，都是吊打目前市面上的这些 B 级车。那么另外一方面，配置，配置其实雅阁是出了名的盖板。雅阁是出了名的没有配置，它没有什么明显的优势啊。我二零一五年的奔驰 C， 定速巡航、主动刹车我都有，啊，我们远的不说，我们就讲近的，雅阁二零二二款最新款，现在十九点二八万的豪华版竟然还把定速巡航给减配掉了，前后都没有雷达，那你说是不是让人很汗颜？那么其他的同级的日系车产品半斤八两，这个 B 级车的这个市场其实就是没有内卷。就是没有太多的国产车进来。如果国产有 B 级车进来，大家也是啊一窝蜂的去买的话，那这样一迭代，我估计日系车肯定是坐不住了嘛。大家配置都低，那我就不怕了嘛。所以呢，当时我思考到这个时间点的时候，我就发现不太对。为什么呢？哎，你不能说为了空间大，然后品牌也降级，配置也降级，甚至上动力啊？你 1.5T 嘛，我之前那个好歹也比你排量大一些。那理论上来讲，比起我现在的车。我的各方面都降级，那我图个啥？我图个啥？我真的是到了山穷水尽的这个时候了吗？那邻居看到我，对吧？我们讲不是产品层面了，我们讲这些社交层面。邻居一看，哎呦，这这这这小刀原来是开个奔驰的，你现在开个本田了，他又不懂什么具体车型了。原来是个奔驰，现在是个本田，那你是不是这个创业失败了呢？是不是公司解散了呢？哦，这个网红也是有过气的啊，哈，原来这么惨。那老同学听到我换车了，那是不是我喊他吃饭就不敢出来了呢？啊，怕我跟他借钱是吧？<笑>哎呀，不能多想想多了有点尴尬。所以说啊，像我这种，其实说白了啊，就谈不上什么成功，但是也谈不上什么失败。然后呢，有个小工作室，做点小买卖啊，就你你可以讲是啊，这个写点东西吧啊，做原创。但是你说我之前那一台已经是修了七次的奔驰，现在又不怎么开，放在家里面，把它当成是个镇宅的神兽啊，也算是一个社交的投入。但是话说回来，如果当年你想我没有买奔驰 C 的时候。你说我没有买奔驰 C， 我大概率还是不会买雅阁。我们今天聊雅阁，我就说我不会买雅阁。为什么？了解我的人都知道，我一五年换车的时候，我开的是什么车啊？我开的是本田 CRV 啊。那你说我一台 CRV， 我当时 CRV 换奔驰 C 的时候，我都有点后悔，因为它的后排空间跟整体的车内空间其实并没有我 CRV 那么好，包括后备箱的空间。我原来 CRV 后备箱能放东西，现在到那个奔驰 C 里面都不一定能放得下。其实奔驰 C 当年我去换雅阁。销售肯定是会一脸诧异的看着我，就觉得首先这个人一定是个本田的死忠粉啊，其次就是不知道我我这脑子是不是进水了还是怎么回事，想换换口味吗？那这个人真的是土豪了，对吧？那肯定是土豪嘛。CRV 不开了，开个雅阁，啊，同级产品，同级产品。然后人家是从轿车换 SUV， 我是从 SUV 换轿车，那他不是把我当傻子一样看吗？那么我当初为什么要换奔驰？其实很简单，就是换个标。啊，人到三十了嘛，对吧？想法很纯粹，很纯粹。就其实我没什么实力，但是我就想让个车在外面帮我去啊，假装我很有实力。就越是没实力的人，越希望用这些虚头巴脑的东西来证明自己有实力。啊，真的有实力的吗？你回头想想看、哎，开什么车其实不都一样嘛，对吧？因为大家都知道你有实力，你已经显现出来了，你已经有一些成果了，你已经可以拿你的面子去换钱了。那我开什么车有什么区别？大家都知道了，对吧？所以说。无论如何，我当时我觉得我就要开豪华品牌，我就要成为一个豪华车主。哎，你说的虽然很肤浅，但是当时三十岁的时候，那就是这么想的。你现在一转眼啊、哎，又过了六年去了，我三十六了，妈奔四十了，哎，这真的又是另外一个心境啊。那么回头说说今天聊的这个新雅阁，那为什么还是那么多人去追捧？其实我觉得这是另外一种生活方式的追求，真的，真的是一种生活方式追求，就是说。像我这种在当年三十岁，你说我咬着牙上豪华品牌，那我是追求另外一种生活方式。那虽然回去现在回头想想有点后悔啊，我想当年还真不如买个雅阁。其实我现在后悔的是当年不如买个 A 六，因为当时 A 六在换代，我同样的价格多个一两万块钱，我直接上 A 六了。现在想想看，你看 A 六后排对吧？然后 A 六的横向空间，我的天呐！然后我当时又是奥迪出来的，你开个奥迪肯定各种配置升级，各种保养。那都是不用花钱的嘛，对吧？啊，虽然奔驰也没花什么钱，就是了啊。这是题外话啊。但是你想，大多数普通的老百姓，他都是从没有车，然后一路打拼到买他的第一辆车。第一辆车，大多数人家庭都是十万块钱左右，十到十五万，然后慢慢的打拼，日子越过越好，换一个二十多万的车。二十多万的什么车呢？轿车或者是 SUV。所以当他在第二次换车的时候，这是一个，这是一个。有点像人生的一个大方向，哎，往左还是往右？二十多万的选择太多了，就你看花眼了。就是合资也可以，豪华也可以，轿车也可以 ，SUV 也可以。但是很多人看来看去，最后就是确立一个大的方向是什么呢？就是我要么咬牙上豪华品牌，我要么就是在合资品牌里面，我买一个产品力很强、性价比很高的这样的一个车型。那么这个时候，两种不同的消费人群他就出现了嘛？他就是想选择两种不同的生活方式。而且这个级别的车基本上就是二十多万、三十多万，你也不可能说开一两年就换，绝大多数人都会开很多年。所以说你咬牙好，你说我咬牙我去买豪华品牌的，我觉得还要分两种，第一种呢就是他能接受豪华品牌的那些入门级的车，像奔驰的 A 级、奥迪的 A 三、宝马的一、e、系，他不嫌小，无所谓挤一挤就可以了，对吧？他可能没孩子，就夫妻两个人。啊，刚从恋爱的状态变成新婚的状态，哎，无所谓，就我们两个，暂时三年之内也不考虑要小孩，哎、小一小没没关系。那另外一种想法就不是了，他可能他已经成家了，已经有孩子了，甚至老人都住在一起，他就想，那那那不行，我之前考虑雅阁的，你现在这这这,这 A A 系这个 A 三，包括宝马一，不可以不可以，那怎么办？那至少往上冲一冲，冲什么呢？冲宝马的三系，奥迪的 A C R， 奔驰的 C。但是有个问题啊，现在你看新款的 C 将近四十万，宝马的三系三二五 L i m 运动都干到三十六七万，奥迪的 A 四其实也没有以前便宜了，也是三十多万的车，那怎么办？原来就是二十多万的预算，那现在要多出十万贷款，贷款可以吗？讲的轻松，贷款那那那嗯、呃、贴息或者是零利率都有，可是你想以前本来家里就是六七千甚至一万块钱的月供，这是房贷，你现在如果再加上一个车贷，那你就要好好的掂量掂量，你的生活品质会不会下降？这是非常关键的，对吧？很实际啊。你一贷款起码三年嘛。但是如果说，哎，我不去贷款，我不选择那种生活方式，我省吃俭用，就是为了一个豪华品牌一个标，呃，最多就是内饰精装修呗，对吧？那我现在我真正的是什么？我房子是精装修的，我住住的那个房子，我不是说车，我住的房子精装修。对吧？我所有东西都是好的。我家里面可能我的房子不是什么一线的品牌啊，这些楼盘。但是你看我的装修都花了好多钱，我光是一个马桶我花了好几万，是吧？<笑>哎，这种我觉得确实会享受。那么停留在这样的一个层面，他选择这样的一种生活方式，那么他可能选一个合资的产品力比较强，哎，就是比较能让自己享受全家能够有改善的，从 A 级车转到一个 B 级车的高配车型。那二十多万，我买一个雅阁，哎，我感觉我买个雅阁轻轻松松，而且得到的东西呢，都是我能看到、能摸到的、能用到的东西，我压力不是特别大，我全款也可以。然后销售呢会推荐我买贷款，销售推荐贷款也很正常，因为雅阁现在贷款是有返利的，经销商是有返利的。那我手头如果说我预算不足，那销售那更加强烈推荐你去就要去就去贷款了。那你要说我有钱全款，他会告诉你贷款其实。我给你更优惠一些，但是虽然说不是讲在现金上优惠，现在的雅阁全都是原价销售，他会通过其他的方式多少给你一些。那么买雅阁这样的车主，今后如果再换车，他基本上都是跳过豪华品牌的入门级。那我以前在奥迪卖车的时候就是这样，开雅阁过来的，开凯美瑞过来的，开帕拉特过来的，我基本上心里是有底，他不会去看 A 四的。像这种老板，基本上来了以后，要么就最低标准 A 六 Q 五。那也有可能是直接就冲着这个 Q7 跟 A8 去的，所以从某种意义上讲，选择合资 B 级车的这一部分的人，他基本就跟豪华的入门型说拜拜了，就他不太会去再去买豪华入门型的车。那那当然了，他家里面如果是增购，那这就是另当别论了，对吧？他就家里面就这一台车，他就一台雅阁。那将来他媳妇儿说我要开个小车，那有可能，对吧？那么他将来也不太会在一两年之内去把这台车子给换掉，很多都是开个五六年，甚至七八年，甚至十年都有。所以每一个家庭啊，当你花到二十多万、三十多万去买这台车的时候，你是选豪华品牌入门级，还是选一个 B 级车的啊中高的配置？这个对你未来可能很长一段时间的出行体验都会有影响啊！所以你要慎重考虑两种生活方式，你选哪一个？那么这一次十月初上市的新雅阁属于是雅阁的中期改款车型，其实我觉得它对不起“中期改款”这四个字啊，三大件一点都没有变。那不过这个话说回来啊，本田它的一点五 T 的发动机从上到下都在用啊，不管是上面的像冠道、URV 这种车，还是下面的像思域这样的车，都是在用一点五 T 的发动机。这个 B 1 5系列的发动机确实很经典，也挑不出什么毛病。那么还有本田的 2.0 的这个混动技术，那也不用说嘛，这也是傲视群雄的技术。跟丰田两家，甚至丰田的老板还夸本田的老板啊，说你们家的这个混动技术更加的厉害，因为跑高速的时候可以发动机直连。啊，跑这个市区的时候，它可以用电直驱，相当于是增程式，这个确实是，啊、呃，没什么话好讲的。不管是它的燃油发动机，还是它的混动发动机，确实很厉害。那么这也是很多人口中讲的，如果你纠结不定，你不知道买什么，那你就买本田。这<笑>这就是为什么会有人这么讲的原因啊，就是你买一台车，最根本、最根本的还是它的三大件，发动机、底盘，这些都是最重要的。那本田这方面确实是它的强项。那么中期改款的本田雅阁，我刚刚讲三大件没变，是吧？三大件没变。那么整体外观内饰变化大不大呢？其实也不大，啊，就只是增加了一个换叶的套装。我看网上很多人写什么前脸变大了，然后加了一点什么镀铬，这些东西你仔细看，我跟你讲，你仔细看，你盯着看，你都看不出什么区别。就是这个换叶套件，确实是它的一个相当于新款增加的部分。那么这个换叶套件呢，啊、呃，无非就是黑色中网、熏黑大灯、黑色后视镜。然后黑色的扰流板，再加一个这个十八寸的轮圈，轮圈还没熏黑。这个套件是褒贬不一的啊，褒贬不一的，有人喜欢，有人不喜欢。而且只要是到了这个换页版，那都是高配。那么整体来讲的话，雅阁的造型，大多数人是不会一票否决的。就是很多人可能像我这样，就是说你提到雅阁，哎，雅阁还是比较耐看的啊。就是侧面造型有点小溜背，挺好看。前面的造型呢，呃，也相对比较的宽体，也比较的四平八稳，还行。但是就是尾部造型我不能接受，尾部两边的尾灯就跟个订书机一样的，就感觉那个设计师是不是晚上辅导孩子功课，就是辅导的有点魔怔了啊！就是突然脑袋一想啊，画画的时候就把那个尾灯画成了一个订书机啊！真的是，你仔细看就是订书机嘛，左边一个右边一个。那么这一次雅阁改款的重点，官方宣传讲说，哎，我们是换了大屏了，然后呢我升级了车机系统啊 ，Honda Connect 3.0， 其实也就是一个。我可以讲，就是平均水准还稍微偏下一点的一套车机系统。因为车展我们也试过了 ，4S 店陆陆续续的展车啊，包括试驾车也都到了嘛。科大讯飞跟阿里联合开发的系统，那么整体体验下来真的是很一般。而且试车的时候，当时我也不知道他是故意的还是说真的是没激活车联网没激活，你说怎么用？然后呢，语音唤醒识别度也不是特别的高。所以这一套车机你不能对它期待太高，你只能这么认为，就是整体日系车的车机都很垃圾。然后本田的车机在垃圾当中呢，啊稍微还好一点点，而且也不知道为什么本田是跟是苹果有仇吗？它跟 iPhone 跟跟苹果这套系统是有有仇还是怎么回事？它跟谷歌是不是有战略联盟？有没有人能告诉我？它为什么只用 c l i f e 不用 c p l a y 呢？就是本田公司是不是百度持股了还是怎么回事？就坚持不上 c p l a y 虽然我也不是 iPhone 用户啊，但是我很快就是 iPhone 用户了啊。就是我之前也是 iPhone 用户，后来被变成了华为用户，但是我将来华为也会用啊。就是安卓跟 iOS 我都会用。所以你说我将来我我手上有一个 iPhone， 啊，然后我上了本田的车，我发现没有 CarPlay， 那是一种极度失望的感觉，对不对？很多人就讲嘛，就有 CarPlay 的车机跟没有 CarPlay 的车机，就是完完全全两种车机，啊，你这车机哪怕再慢，显示效果再差，哎，你有个 CarPlay， 那有了苹果的手机的用户就觉得很香，所以很多人无法理解啊，本田到了2022款，为什么还坚持不去配 CarPlay？ 那么你要说中控大屏的话，你说是雅阁升级的亮点，这这这屏幕也就十点二五英寸啊，你吹破了天也就十五二点英寸。所以我看到很多车评人拿到这个试驾车在那边去吹屏幕的时候，他嘴角都在抽搐，你知道吗？啊，这个屏幕比之前老款屏幕啊变大了好多哇，整体的体验这就跟什么？就跟我最近在想买那个 Switch 哦，最近不是拉了一个 Switch 的群吗？大家想加入我们的 Switch 群可以找盾牌啊，然后群里面也是特别的热闹，因为 Switch 现在不是上了一个 OLED 版本吗？然后我看到也是有网上的测评，也是那个测评的人也是无无无从下口。他其实就是把之前那个屏幕四周的那一圈黑框给去掉了，然后啊就想舔，也不知道怎么舔，最后还说什么喇叭音响更好。就这么一个手掌机，一个掌机你喇叭音响能好到哪去？<笑>哎，看到我真的也是，哎呦我就是跨行业看别人去尬吹尬聊，真的也是特别有意思啊。所以因此。你说本田的这个车机系统十点二五英寸升级了一个 Connect 三点零，那也就那样了，没啥好吹的嘛啊！所以大家绝对不可能说买本田是冲着这个去的。所以我一直认为，买雅阁的客户啊，他其实在进店之前就已经想好了他是不是买这个车。至于他是不是坐到车子里面，这个不重要，最多就是开一下啊，就是验证一下自己之前的想法。其实开起来你也会发现他也不是你想象中那么舒服，是吧？但是他进店之前已经想好了，该买雅阁还是买雅阁。那么这一次的中期改款的雅阁，其实给我感觉像什么？就像一个饭店里面的鸡蛋炒饭，老板撒了点葱花，然后告诉我说这是他们店的新款，叫养生鸡蛋炒饭。哎，中期改款养生鸡蛋炒饭。那么雅阁这款车真的就是它处处透露着那种工程师的思维。发动机盖打开，哎，整个的机械全部裸露在外面。那有的客户甚至以为 4S 店是不是忘了把这个发动机的装饰盖给它盖上？啊，后备箱一打开，发现这里面的线束也是裸露在外面。其实都是为了省钱，这能理解啊，对不对？日本的车型就是这样吗？能省一点是一点，能用两颗雷达绝对不用四颗雷达，啊，反正不影响你使用，开上几年又不坏，你还会跟周围的邻居朋友说，嗯，这是台好车啊，这是台好车。然后这个车的内饰也是一样的道理嘛。我刚刚前面也说了，不会有人说坐进本田的呃车内，然后说夸一下这个内饰，然后说因为这个内饰所以我才买本田，不会出现这种情况的。啊，这个内饰如果放在国产车上，那肯定是被网友能给他喷到退市，你信吗？能给他骂到退市，你信吗？但是你把它放在雅阁的车上，哎，大家呢最多就是尴尬的笑一笑，哎，就见怪不怪了嘛，对吧？笑笑，然后说这就是有点朴素啊，有点朴素，一笔带过。那买雅阁的人大多数也是自我催眠啊，他们就是会把它的着眼点放在保值、省心，然后发动机比较强啊，就可能比较本田品牌嘛，给人带来的就是那种有点运动的感觉。所以很多的一些缺点自然被忽略掉了。那么配置低一些，车漆薄一些，噪音大一些，滤震差一些，大家都能接受，都能接受。这就跟玩自媒体一样，玩自媒体人设立住了，你说什么都是对的；人设如果没立住，那你说什么感觉都是错的。那么雅阁的人设，它不是一天两天立起来的。中国第一个真正意义上的 4S 店就是广汽本田 4S 店。曾经的雅阁在中国的马路上也只有大老板才能开得起啊，对不对？所以从某种意义上讲，雅阁跟当年的奥迪有点像，就是早年很早进入到中国市场，然后吃了中国早期的这种市场红利。然后中国老百姓对于车还不是很了解的时候，他就先入为主的啊，路上最常见的这些车，嗯哇，都是大老板的车，都是中高端的车型。所以本田为什么后来在很长一段时间内，很多车型都能加价卖，都可以卖到哇都是天价？为什么？就是早期我觉得跟雅阁这种树立了大老板开车的这种形象有很大的关系。所以呢，我跟大家讲个故事，你就知道了。零五年的时候，零五年我多大？零五年，零五年我二十一岁，我大学还没毕业啊。当时呢，去一家公司实习，然后老员工带着我去云南出差。有没有云南的听友啊？嗯，请举手啊。到云南去出差，去什么地方呢？云纺大市场。嗯、呃，很多人云南去过都知道，云纺大市场，呃，卖建材的。当时见一个老板，我当时印象很深啊、哦，我印象很深有两点。第一个就是这个老板呢，个子不高，干瘦干瘦的。然后有两撇小胡子啊，他说这个两撇小胡子是算命的给他算过的，是他的这个这个幸运的小胡子，所以他的长相是让人过目不忘。这老板应该还在云纺市场里面啊，有人在这边工作的，你可以打听打听啊。这么个人，你报报我的名字，你看他知不知道？<笑>然后呢，第二个让我印象深刻，就是当时他买了一辆新雅阁，然后洗得干干净净的，就停在他那个新店的门口，就等着我们的到来啊，因为我们毕竟是从远方来的客人嘛。然后他就开着他的那个新雅阁，带着我们去啊，这个昆明的那个海埂啊，好吃好喝。然后海埂那边还有一套，就是一个一个别墅群啊，带着我们去那个别墅里面转了一圈，跟我们讲这都是豪宅啊，住的很多外国人，很多韩国人。所以你想一想，一个二十一岁还没毕业的少年啊，我那时候绝对是少年啊，对吧？青涩的少年，然后看着一个事业有成的中年大叔，啊，开着一台新雅阁，然后带着我们过着腐败的生活。所以你想，那是一种什么样的体验？那时候的我就觉得，那将来如果能像他那样，对吧？有一番自己的事业，开着一个雅阁，这日子过得也挺滋润的。你说是不是？那么一转眼，十五六年过去了。那如今你说这个老板，他会不会再把雅阁洗得啊、呃、干干净净的、漂漂亮亮的放到店门口呢？啊，你说如果再开着车，还会带我们开着个雅阁去海埂的豪宅？我不知道海埂现在豪宅涨了多少钱。你说去去去逛豪宅吗？那保安还会让我们进吗？看到一个雅阁过来了，他不多问两句你们来干嘛的吗？那雅阁其实一直它并不是豪华车，只是在当年那个时代的背景下，其实零五零六年那个时候已经有点晚了。再往前，其实雅阁在很多人眼中档次更高一些，但它实际上不是豪华车，他仍然是有一些有实力的老板，然后又比较低调的老板非常喜欢买的车型。它比奔驰宝马低调多了，然后车型的社会认可度又比较高，就属于比较偏实干的一些老板会买这种车型。开起来又顺手，用的又省心，对吧？将来不想要了再换，还能多换回几辆碎银子。那么现在想想看的话，大老板真的是很少看雅阁了，那最多就是公司可能要配个车，考虑到说，哎，自己也开开，公司开开，给买个雅阁。但他自己可能偷偷摸摸的还是买一个豪华品牌，呵呵然后呢，出去接待什么的就用那个豪华品牌的车。那么有些朋友呢，他真的作为家用来讲的话，他纠结，他纠结什么呢？那我到底是买一点五 t 的燃油版的雅阁，还是买个二点零混动的雅阁？其实买的方法非常简单，我总结了两个方法，很简单，一个呢是根据自己的使用情况，要么呢就是根据自己的喜好。那有人讲这不是废话吗？啊，我就给你分析一下，你就知道这不是废话啊。如果根据使用情况，就两个极端，两种极端情况，我建议你买燃油版，一个是用的非常少，一个是用的非常多，极多跟极少。极少的情况呢，就是上下班代步，一年不到一万公里，平时也就是十公里左右的一个路程，你骑个电动自行车都可以，哎，你偏要开个车，那你开呗。那你这样的话。你你开不了多远就是红绿灯，走走停停的，对不对？你你估计开到公司，你发动机还没到最佳工作温度，你就不要买混动版了，你就买个燃油车。还有一种情况呢，是用的极多的情况，一年开个三万公里以上啊，就经常在一个城市工作，一个城市生活的这种啊，大多数都是经常跑长途、跑业务的。那么本来跑长途，燃油车就很省油，嗯、呃，燃油版跟混动版差距并不大，那当然是买燃油车更划算了，要不然你混动车型也体现不出它的什么优势。所以你去掉两种极端的情况，极少跟极多的情况，那么剩下来的这些基本上都是可以买混动的。但是我说的是可以买啊，你也可以不买。还有一种方式的就是我刚刚说凭个人喜好，凭个人喜好是首先建立在你有钱任性的基础上。混动的价格不便宜啊，而且混动的低配现在基本都没有货，都是中配以上啊。那么雅阁混动现在的行情是比燃油版还要贵。啊，其实这个是个不正常的现象，因为之前的雅阁的老款，它的燃油版的优惠一万二的时候，混动版可以优惠到一万五、一万六。但是现在什么情况呢？因为二零二二款刚刚上市，现在厂家如果排产十台雅阁的话，那么至少七台是燃油版，啊，只有两到三台是混动版。所以说，混动的货源非常非常的缺，因此它雅阁的混动版现在的价格就比较高。那为什么现在的雅阁是混动的量产会相对多一些呢？其实很简单，就是因为现在凯美瑞的燃油版出不了货，它没有现车啊，订单也是订了很长时间。最近有没有人在订凯美瑞啊？是不是这个情况？那么雅阁但凡能生产出来一台，它就可以抢走一个凯美瑞的用户，就这么简单。那么它现在卖的好的，它生产量大的就是十九万多那个版本嘛，对不对？十九万多的版本，它就是去打二点零跟二点五的凯美瑞。就这么简单，所以因此凯美瑞缺货严重，雅阁呢就拼命的生产啊，就是这样的一个目前的环境。那么我再透露一个内部的消息，就是年底广汽本田不是要上我上期节目提到那个型格吗 i n t e g r a 是不是？型格这个车就是思域的兄弟车型，这台车它是跟雅阁共线生产，所以雅阁现在生产线是在调整的，后期它的产能必将会分一部分出去给到这个型格啊，就是我们讲思域的兄弟车型。所以大概率啊，我跟你讲，雅阁缺货的情况、啊，一时半会是解决不了的。到明年的五月份之前，我估计都很难缓解。那么再加上本田，它是一个对经销商叫双月考核制。双月考核制，那双月考核制度的话，它是十月份上市的，那么正好到了十二月底考核期。那么这两个月的时间是它的一个新车上市尝鲜期。那么我也是调研了一下，南方、北方的这些城市的 4S 店，基本上都没有优惠。那你像广东啊这个地方，就是比较偏好买日系车的，啊更是要加装潢啊，燃油版加个两三千，混动版加个四五千，那加了装潢其实也就是给你做点什么贴膜、脚垫啊，或者是给你增加一个关车锁车之后四个车窗自动升起啊，啊就成本比较低的这些装潢。那么如果说大家真的想要去再砍出一点优惠啊，就无论如何要薅出一点羊毛，怎么办呢？我教你一个办法啊，这个办法肯定管用的，因为。雅阁这个车型呢，厂家其实是有贴息政策的，但是呢，这车确实卖得也好，厂家也知道，肯定不愁卖，就没怎么对外宣传。厂家的贴息政策呢，呃，基本上百分之八十是给到三千块钱左右，百分之二十左右呢是给到五千块钱的贴息，它中间是有一定的幅度调整的。那么至于这个幅度调整，经销商 4S 店你怎么给到客户，那由你来操作。你要如果不给客户，那就就是你的利润。所以说，你如果在选择银行贷款跟本田金融的时候，你最终选择的是本田金融，那你记住了，厂家一定是可以拿这个返点。那么厂家拿到这个返点，你可以跟他讲，你说你发票你给我正常开原价没有问题，但是你能不能啊？你反正你有贷款拿返点，有赚钱，你能不能把这个赚的钱，你多少退一点给我，对吧？你补贴一点给我嘛？比方说装潢什么的，你就不要让我加了嘛，对吧？或者我我实际上买的装潢就变成送的装潢，行不行？啊，再不行的话，你就给我贴点油卡什么的啊，反正天生也是要开嘛呵呵，一两千块钱能耗到这个羊毛就不错了啊。那么雅阁一直以来是白色卖的最好，黑色其次，然后就是那个银色，最耐脏的就是银色啊。所以你如果是非常的懒，你也不太爱去洗车的话，首选就是银色，其他的颜色一定要慎选啊。一个呢订货周期比较长，第二个就是非常影响保值率。那么，比方说最新增加的那个叫威尼斯蓝，是吧？威尼斯蓝这个颜色，其实之前在奥德赛的车上就已经有了啊、哦。那么这个颜色呢，我建议是慎重选择，因为首先之前的这个奥德赛上面就很少有人选这个颜色。那么其次就是你要如果是一台雅阁，是一个威尼斯蓝的新的这个蓝色，你将来卖起来真的很困难，你要想清楚。那么目前雅阁燃油版一共呢是五个配置，最低配置十六万九千八，十六万九千八这个版本连官网上都没显示。啊，就它目前根本就没排产，相关的配置资料啊什么都没有。那么按照老款雅阁的这个销量来看，它即使排产，那么这个最低配啊，大概率也是不会有人买的。那么多数是通过呃打折，然后批发给租赁公司当工具车来用。有的时候这种大批量的批发也不会经过经销商，直接找厂家，然后厂家把这个最低配的配置再打打折，甚至可以在这个基础上再减配一些，然后给到那些租车公司。那么十七万九千八的舒适版实际上是雅阁目前的最低配。这个配置其实也很低了，七寸的中控屏啊！你说现在什么新款升级中控屏，你最低配也没升级啊？那最低配还是七寸的，也不是触控的。那本田又非常的鸡贼，那到了舒适版往上就是豪华版了。我们知道以前其实本田的老款也是有豪华豪华版的价格是十九万九千八，所以就会产生一个幻觉，就是说，哎，豪华版是不是便宜了？便宜了七千块钱是吧？那实际上你仔细看它的配置。这个新款的豪华就是比老款的精英版十八万九千八的精英版，从七寸屏变成了十点二五寸屏，然后系统升级了三点零嘛，然后多个无钥匙进入，多个自动头灯，就这么多。你要硬说还多什么？车窗一键升降，就多了这几个。然后价格呢，贵了三千块钱。然后在这个基础上，还非常不厚道的把定速巡航给砍掉了<笑>，它没定速巡航了，你说这是尴尬不尴尬？所以它的总价还比之前贵了三千，所以你想占本田一点便宜，真的是非常的难。但是，哎，有的时候有的人不这么想，他想那这个是豪华，那老款肯定是跟豪华比。如果你拿新款的豪华跟老款的豪华比，老款是十九万九千八，比新款要贵七千块钱，那不就等于新款降价了吗？那么新款降了七千，配置少没少？那肯定是少了嘛，砍掉了老款的 L 二级的智能驾驶辅助。我个人觉得，光这一套系统至少值一万块钱，他把这套给砍掉了。砍完之后啊，再把中控屏给你放大一点，再给你升级一下系统，多个无钥匙进入。所以本田的这个刀法。我估计是跟苹果的库克学的，相当精准。目前来讲，你说这个豪华版的配置也是销量目前最高的，订单最多的，厂家排产也是排的最多的。那你你能怎么说呢？我其实是觉得这个版本不是特别的厚道，该给的没给啊。但是价格呢，你该降的也没怎么降。那么再往上一点，五 t 的幻夜尊贵版，它的配置其实才相当于是老款的一点五 t 豪华。你不信看一看，幻夜尊贵版跟老款的豪华比，就贵了三千块钱，但是多了一套运动套件。升级了一个大屏，升级了一下系统，所以我觉得其实幻夜尊贵版的配置是最划算的。但是呢，消费者有的时候啊，他可能一方面他不太注重这个什么 L 二级的智能驾驶辅助，老司机我不要这个东西。第二个，对于这个运动套件上车之后的效果、上升的效果，有的人不一定喜欢，所以呢，又回归到我刚刚讲前面的那个豪华版上面去了。那么，另外据我了解，幻夜厂家的产能也不大，那么可能要到明年年后五六月份。啊，四五月份的时候逐渐增加它的产能，所以因此你现在要是订这个版本的话，可能订车周期就会非常的长。那么一点五 t 的顶配二十一万五千八，幻夜旗舰这个性价比就非常的低了，我就不推荐了。本田一贯都是这样，就是本田的顶配车型性价比都是最低的，所以我真搞不懂这本田是怎么想的，为什么要把顶配的性价比搞那么低？所以说一点五 t 总结来讲就是考虑中配。十九万两千八不带运动套件的和那个二十万两千八带运动套件的版本啊，换夜版或者是豪华版。那么我们再说说混动，混动按道理讲入门版的配置就非常的合理，因为它是标配 L 二级的智能驾驶辅助的，然后其他的配置也都可以啊啊皮座椅啊天窗啊这些什么都有啊倒车影像。有人讲说一个 B 级车这些不是应该是标准配置吗？那你要看这是什么牌子，这是本田啊，本田的配置就是很低啊啊。那么二十一万九千八是它的一个入门价格。对吧？这个售价呢，比隔壁的凯美瑞还要便宜一些。但是你仔细想想，其实当年本田的混动价格是十九万叉叉，它的价格其实也是一点一点给陆陆续续给拉上去了嘛。所以本田有的时候啊，你别看它是一个说工程师的这样的一个思维，它有的时候也挺坏的。它这个小的这种小九九玩的也挺溜的。早年为了去打凯美瑞，让大家有一种一战成名的感觉，所以就上来一个幺九叉叉的一个价格，对不对？现在是二十一万九千八，但是还是便宜啊，比隔壁凯美瑞便宜，隔壁要二十三万。那么本田呢？他希望我的混动客户还是对自己稍微好一点点，所以入门的配置虽然也不错，但是我产量很小，啊、哎，我就逼着你去上中配，要不然你提不到车。中配二十三万六千八就带了那套运动套件换叶版，那么换叶睿智版是目前产能比较多的，所以你要订车你记住了，混动版订二十三万六千八的这个版本。那么你要想早提车拿这个版本肯定没问题的啊。那么全景天窗、座椅加热、后排扶手还有那种多功能的控制按键。整体来讲，多出来的这些配置也比较实用，但是对于雅阁的这一类车主来讲，可有可无。那怎么说呢？那你既然都买了混动了，那你就买这个配置呗，中配。那么你要如果说再往上，那就是瑞尊版，这个二十五万九千八，我就看不懂了。这个配置真的，我真的看不懂。你多出那些都是可有可无的配置，为什么要多花两万块钱呢？对吧？但是你说买混动也很尴尬，低配没货，你买到中配以上，你就要加那个运动套件。我刚刚前面也说了，对这个运动套件呢。啊、呃，也是褒贬不一，有的人特别喜欢，但有的人看不上，真的看不上。他觉得还是普通版的雅阁最好看。但是对不起，你要是买混动，你就必须得是买这个带运动套件的版本。所以呢，总结来讲，其实新雅阁像什么，就像是鸡蛋炒饭上面撒了一点葱花，然后店老板拿出来告诉你说，哎，这是我们的升级产品了啊，升级产品，没有意外，没有惊喜啊。也就是跟隔壁凯美瑞其实之前改款一个道理，升级一下系统啊，就说我是中期改款了。还是那句老话，为什么 B 级车？啊，他就敢说这样子简单升级一下，说自己中期改款了，就是因为没有什么新的玩家玩来玩去，就是本田、丰田、大众这几家，他们要追求高利润啊，对不对？他不要形成那种内卷的局面啊，那当然就是简单应付一下，那就保持这样的一个局面不就行了吗？这也是我上期节目提到的，为什么合资 A 级车要主动降价去下沉市场，去阻击国产 A 级轿车的一个发展？那你想啊，合资的 A 级车其实也不赚钱啊，但是只要国产的 A 级车你发展不起来。我合资 B 级车是赚钱的，我想怎么玩就怎么玩，我赚得盆满钵满。大家仔细想想，是不是这么个道理呢？好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。听到最后的呢都是我们的铁粉啊，也欢迎大家啊，真的我不是欢迎了，我是求求各位啊，都在我的节目下方留言评论一下，专业对我最大的支持。真的，你的评论是对我最大的支持，要不然的话，我看到哎大家都在收听，对吧？但是呢，评论区呢？感觉就没以前的量那么大，我心里面还是挺失落的，挺影响我的发挥啊。如果呢，你觉得节目不错，也欢迎转发到朋友圈，让更多的朋友能够听到啊。那么每期节目我们也会在评论区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。大家不评论是不是因为长期没抽到奖啊<笑>？哎呀，那你告诉我有什么更好的方式呢？啊，把这个奖品的价值缩小一点，然后把量放大一些，但再怎么放，总会有些人长期抽不到的，对吧？所以大家呢，抽奖这个心态放平和一些啊。这个呢，说实话，只是一种。啊，就是意思意思一下啊，开心开心，调味品嘛，对不对？调剂一下。那么如果想联系我们，也可以关注我们的公众号“百车全说”啊。下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是思域，但是同时也提到了一些啊同级别的车型，其中提到了一个特别有意思的车，就是英朗啊，因为英朗的价格优惠非常大，所以呢它的成交价非常低。然后其中有一位叫麦田守望者戚威，他说：“刀哥，我是个铁粉啊，我17年买的就是英朗，优惠了三万二。”裸车九万两千块钱，我当时呃还通过芬达，当时哇，分达是非常老的一个平台了，已经没有了。然后问了三刀是不是推荐音了，然后呢，我买了这个车之后一直开到了一九年，当时我为了买第二套房，我当时六万二就把英朗给卖了，六万二裸车九万二，那你当时应该是十万多一点上路，呃，两年时间亏了将近四万块钱，哇，你这个还是挺亏的。他说，说实话，当时我觉得这车一点五的动力真的很一般。我建议大家，如果要买英朗，还是买一点三 T。二零年年底的时候，我后来又花了十万七，买了一辆二手的思域，一七年的中高配。那么通过这两台车的对比，我感觉买车一定要选那种动力啊相对比较强的，这样的话呢，你开起来会越开越喜欢啊，不然的话你开个两年，你就会嫌弃它。另外我说一下，他说思域呢确实是动力强，油耗低，他经常走高价啊，油耗五点五。他说这个本田呢真的是有信仰。开了思域之后，呃，我就是真的相信了，一日本田，终身本田啊，我也是被洗脑了啊。我觉得本田的动力和它的燃油经济性真的是相当有一套，所以说下一次要换车的话，啊、呃，大概率是会换到雅阁。所以你看，真的是这样子啊，就是本田的三大件是给他吸粉的一个最关键的点。就是动力强，然后油耗又很低，驾驶感受又非常好啊！当然了，你要如果是不在乎那些所谓的什么噪音相对大一些啊，滤震啊相对差一些，那是 OK 的。你就喜欢开，你喜欢驾驶，你有注重它的油耗跟它的整体的动力输出比，那你觉得是 OK 的嘛？所以你看，麦田守望者他就成为本田粉。那么下面一位听友叫幺三幺幺六幺三 zyvv， 他说：三刀，我记得二零一六年的时候，你当时聊思域，被大家喷的是不要不要的。那么时隔五年之后，这次聊思域，哎，聊得还不错，谢谢啊，非常感谢你对我的肯定。我也能记得当时聊思域为什么被大家喷。首先一点，当时可能我对于这个思域什么内饰啊，什么配置啊，我说了一些呃，可能比较比较比较刺激的一些话啊，就是我看不上，我觉得这车我看不上。然后另外一点就是它的整个的产能，我当时根本就没有预估到，说东本有这么这么低的一个产能，导致大家对它的热情度又很高。所以呢，当时我的想法就是，这台车子大概率是跟丰田的其他的一些车系，它的优惠的幅度应该是大差不差的。因为那个时候的，包括丰田啊，包括马自达，其实都是有个几千甚至一万多的优惠。所以怎么也没想到说，思域当时的产能那么低，就它的订单其实并没有那么的爆炸，它的订单的数量就跟，呃，包括轩逸啊、卡罗拉啊、雷凌啊都差不多的一个订单量。但是它就是没货，所以导致它长期的价格都是处于加价的一个状态。所以当时就被很多人笑话嘛，说三刀啊，你还你还说预测它优惠什么这个那个的，哎呀被打脸。那这次的话，你看我的预测是不是相对来讲应该还是靠谱的吧？啊，现在到明年的五月份左右是没有优惠的，五月份之后，包括你现在想要拿优惠，你就用它的这个叫贷款的补贴的政策来跟大家稍微谈一下。那么明年五月份之后，逐渐的放开产能，还可能会受到了这个我们刚刚讲的呃 i n t e g r 尔的这样的一个型格的影响。啊，所以整体来讲的话，呃，雅阁暂时可能不会有太大的价格变化啊。但是我跟你讲过，之前老款最多的时候优惠到一万二到一万五啊。你要如果真的要死磕这个优惠的话，那你就按照这个价格区间来等嘛，对吧？因为现在老款已经没有货了啊，老款没货。那么第三位叫做阳春老鼠人，他说：“三刀，你是一个中年的冲浪选手，哎，在节目里面又开始乱用词汇了。平替的意思是什么？我告诉你，平替是平价替代。”这个词的用法就是价格贵的东西用样子差不多但是价格便宜的东西去替代它，这才叫平替。所以呢，当时我想了一下，哦，在节目里面我是说反了，我是用价格贵的那些 B 级车去替代了价格便宜的 A 级车，所以这个哥们儿当时就给我提建议了，说三刀你这个平替的词用用错了，哇，真的是非常的严谨啊，非常严谨。哎，我们也是算是长知识了，大家共同学习啊，共同学习，非常非常谢谢。那么以上三位就是上期的中奖听友啊。那么最近呢，我是做了一场直播，我们也抽取了一个非常幸运的听友，送出了我们的一个呃 pad 啊，是联想的小新的 pad， 非常非常的幸运。而且这个听友是个女听友，我真的不敢相信，因为我的节目当中呢，女听友是非常非常少的。没想到那天的直播的时候抽奖竟然还抽到了一个女听友。但是后来我回想了一下，在微博上，呃，中奖的好像大多数都是女神，然后那天我用的是微博的一直播。所以，他也说他是铁粉啊，也是在我们的微信群里面的铁粉。所以呢，我真的非常恭喜他啊！这两天我就开始要下单，然后发货给他了。大家以后也要关注关注我们的公众号，公众号的名字叫做“百车全说”。那么公众号上面有我们的联系方式，可以进入到我们的社群，经常会有很多很不错的福利。那么最近呢，喜马拉雅有一个新的平台，内测的平台叫 My Club， 我估计有些人在用过啊 ，M Y C L U B，My Club。那么最近呢，麦克 lab 跟我也会有个合作，呃，会在晚上的大概八点到九点的时间段做一次直播，那每周大概会有一场到两场，回头我在节目里面会通知，在我们的社群里面也会通知大家。那么这个直播播什么呢？我相信很多人有买车的一些问题，那么在这个直播间里面，你可以跟我提问，你甚至可以跟我连麦提问，因为它是个音频直播，你可以不用露脸，你可以跟我连麦直播。那么我们一起来聊一聊大家最关心的一些买车的问题，还有一些车圈的一些比较热门的话题都可以聊。晚上一个小时的时间，我会连续做，先前期做个八场测试一下，叫 My Club。那么如果你下不到这个软件的话，回头你关注我们的啊社群，我们会给大家一个邀请码，通过邀请码下载也很方便。那么先提前预告一下。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。